0: garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco. <Glorido>
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso boteco bu... no Diogão Pelhão. E aí, Diogão? Tudo bom, Juvenil? Muita emoção do retorno, hein? Tá, tá embananando todo. Pô, tô emocionado com o retorno e tô emocionado também, Diogão, que a gente tá ao vivo na Twitch, né? Mais um canal pra gente interagir e fazer coisas do NFL de Boteco. E aí, tô desconcentrado, com certeza, muita tela, tá a tela da Twitch aberta, eu tô vendo eu mexendo com um delay ali, eu tô, tá muito difícil, mas pelo menos eu não tô escutando, que aí não corre o risco de eu começar a falar baleias igual o Lamba fez uma vez no podcast, né Vitinho?
3: Nossa, aquele foi um podcast maravilhoso, precisamos obter esse áudio novamente, porque foi uma bela recordação, mas boa noite a todos, quem está nos assistindo a Twitch, quem vai nos ouvir, sejam muito bem-vindos aí a esse episódio... Da primeiro episódio de 2021 da NFL Boteco
2: sentado aqui com a gente também na mesa do Boteco hoje a gente tem ele que sabe aquele amigo que você tem que fica fazendo drama pra ir no Boteco, você chama ele pra tomar uma e ele fala que vai, depois que não vai depois que vai e que não vai e aí o cara atrasa, chega quando já, você já tá pedindo a saideira Antônio Lamba que hoje enrolou pra caramba mas felizmente tá aqui Lamba Eu gosto de você no podcast, e aí?
1: Não, obrigado aí pela recepção, né? Calorosa como sempre, me elogiando, não falando mal, mas tudo bem. Isso a gente deixa pra quando começar a falar do seu time aí, a gente tece umas críticas aí verdadeiras.
2: Tô sentindo que o Lama não tá no melhor dos rumores dele hoje, não, hein? <risos> Vamos ver.
1: Não, mas brincadeiras à parte, feliz a gente estar de volta. Saudade do podcast, né? Belo momento de diversão, tudo muito triste porque falar de NFL agora é complicado, né? Tem umas novidades aí de Free agency e tudo mais, mas pô, tá longe ainda da temporada voltar mesmo.
2: É, mas a gente vai arrumando assunto aqui, o NFL de Boteco nunca deixou de ter conteúdo, daqui a pouco voltam os rankings, daqui a pouco tem draft, vamos vendo assim, né, essa temporada talvez acontece né, movimentações interessantes, e que a gente tenha mais coisa pra comentar. Fecha na mesa do Boteco, ele, o homem ali por trás da edição, né, essa qualidade de áudio, então se tiver problema no áudio, a culpa é dele, Alex Reis.
0: É sempre assim, né, velho, sobra pra mim... A gente se vira pra tentar melhorar ao máximo, mas a culpa é de quem edita, é um absurdo isso. E aí, Tico, tudo bom, velho?
2: Tudo bom, e se tiver problema no áudio, se tiver problema na live, que eu sei que tá cuidando <risos> desse negócio aí também.
0: Tô, então, é. múltiplas funções aqui, vou pedir acúmulo de função.
2: É isso aí. Mas se o salário mas... é zero, vai
4: somar com mais zero.
2: <risos> 40% de zero?
4: É, é, vai ser dois zeros.
2: Isso aí, você vai ganhar um aumento de responsabilidade, <risos> como já diria alguns chefs por aí, né? Então vamos falar de situação trabalhista, vamos dar os recados de hoje <risos> antes de começar o programa. O programa de hoje, obviamente, é sobre tudo que aconteceu de relevante no off-season até agora, a gente que parou um tempo depois do Super Bowl, e estamos voltando com esse primeiro programa, né, NFL de Boteco, o nosso programa principal, né, o carro-chefe do, do NFL de Boteco, né, por enquanto. E aí, a primeira coisa, a gente já anunciou isso no podcast anterior, que foi um teaser da temporada, um drops, a gente mudou para o né, Anchor em inglês, então a -N -C -H -O -R, A-N-C-H-O-R, barra NFL de você acha a gente lá, que é o novo servidor. Então a gente não vai estar tá mais no SoundCloud, o último episódio não saiu lá, esse episódio não vai sair, mas mesmo assim ele vai estar tá em todas as principais redes de podcast que você nos ouve, então tem lá no Google Podcast, tem no iTunes, no seu aplicativo preferido, no Spotify, se acontecer do podcast ele não... Né, Está presente no, no onde você escuta, manda uma mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito nisso. Um outro recado, né? A gente já falou de tweet aí, o Vitinho mandou um salve pra galera que tá vendo a gente no Twitch. O NFL de Boteco agora tem um tweet também. Você encontra o canal lá, né? TV barra NFL de Boteco. E a gente tá, vai fazer gravação ao vivo, vai entrar ao vivo e vão ter várias coisas. Mock draft, é, comentar o draft ao vivo. Para a gente ter mais interação, né? um outro canal para a gente produzir conteúdo, interagir com vocês. Então segue lá que é muito importante né? para a gente conseguir virar parceiro da Twitch e aí poder começar a ter inscrições e ter outras vantagens e benefícios para vocês poderem até incentivar a gente também, né? Financeiramente, por que não? E aí, por falar em finanças, a gente lançou também um padrinho. Então você pode apadrinhar o NFL de Boteco. Que aí é só entrar lá no padrim.com.br barra NFL de Boteco, que você acha o nosso projeto lá agora é coisa bem simples você entra lá, tem várias formas de pagamento acho que tem boleto, cartão de crédito, várias maneiras de contribuir a gente ainda não tem um sistema de recompensa, é só doações de valores que quiser a partir de um real, só para ajudar que chama a categoria mas a gente vai chegar com mais coisas né, ao longo do tempo e benefícios para quem ajudar a gente lá né? a gente vai começando isso junto com, com vocês, como sempre foi mas é mais uma maneira de ajudar a gente a crescer. Isso tudo porque Como a gente está diversificando os meios e a, as mídias, é um investimento que ajuda a gente a pagar algumas ferramentas que a gente usa, muitas delas são em dólar. Né? O SoundCloud a gente saiu para economizar uma grana, mas a gente está usando o Zencast, que é bem bacana para gravação, mas é coisa que cobra seus dólares ali. E até, porque não não, né, Vitinho? a gente contratar um estagiário, né, que provavelmente será seu irmão, Pra ficar aí fazendo <risos> conteúdo, editando vídeo, jogando Free Fire no nosso Twitch.
3: Pra fazer conteúdo e fazer horas, né? Tá certo. Vai, vou, vou ter uma conversa séria com ele a respeito. É,
2: se, mas, se o cara vai ver... sair
4: da em consultoria pra virar <risos> estagiada, <risos> né? Fé de Boteco. Ah, é
3: o um plano de carreira, viu? Vai ter é um que vender o um plano de, de baixo,
2: carreira.
3: Né, é um privilégio, eu diria.
2: É, mas a ideia é essa: a gente quer crescer, quer produzir mais conteúdo. E aí ajuda se você quer ajudar o NFL de Boteca a crescer. Agora a gente vai ter mais meios para isso. Né? A gente voltou com as, grava as gravações de Offseason, então, oficialmente. O ritmo natural, aquele ritmo, uma vez a cada é, duas semanas. Então, de 15, a 15 dias tem episódio. Mas, nessa temporada, a gente vai ser mais flexível. Então, pode sair um episódio extra aí, um drops. No draft, a gente vai se organizar para ter um episódio logo antes do draft, um logo depois, pra gente não perder muito tempo com esses comentários. E aí o pessoal ficar sabendo Diogão, jogão quando sair episódio novo, né? Quando tiver live na Twitch. Como é que o pessoal faz aí para estar tá por dentro, acompanhar a gente e conversar com a gente?
4: Não, só seguir as nossas redes sociais, sempre NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram, Facebook, Twitter, também agora a Twitch, e também, caso queira mandar uma mensagem para a gente, sugerir pauta, sugerir assunto para a gente discutir, ranking que a gente pode elaborar agora no off season, pode mandar para a gente também no NFL de Boteco arroba gmail.com, e com relação ao Fantasy de Boteco, à medida que a temporada estiver aproximando, dependendo do draft, alguma movimentação, a gente grava alguma coisa específica com relação a isso, porque agora a gente vai ter muita especulação de tudo, então falar um pouquinho de Fantasy agora é muito chute no escuro. Então, esperar um pouquinho, mas daqui a pouco volta também.
2: É isso aí. Vamos agora então começar né, o nosso primeiro bloco. E aí, tradicionalmente, vamos fazer aquele giro de notícias, comentar algumas notícias que foram destaque na off-season, um pouco para trás, mas a gente não pode deixar de falar aqui nesse primeiro programa.
4: Breaking news.
2: E aí a gente tem que começar com a notícia já esperada com o fim da temporada, já esperada com a derrota dos Saints para Tampa Bay que é a aposentadoria do Drew Reese, eu tenho que chamar o Lamba, né, que é o nosso torcedor do Sintes aqui. Como é que você se sentiu com isso, Lamba por Jorge, mais que
0: Será que ele, o Lamba tem estado emocional para isso, velho?
2: Ah, tem que ter. É profissionalismo. Vai assim, velho? Profissionalismo. <risos> o Lamba é, é profissional. Ele não é profissional para falar mal do QV dos outros, que aí ele perde a linha. Mas para falar do, do time dele, ele, ele puxa a sardinha, mas fala de maneira profissional. Lambinha, mesmo esperando nessa né, aposentadoria, como é que você se sentiu? E o que, que você tem para falar aí do Drew Brees? Você que é um cara que... Você já me falou que o Drew Brees foi um dos motivos de você torcer para o desde Desse você se lembra torcendo né, para a NFL, o futebol americano e o Santos É o Drew Brees que comanda esse time. Como é o sentido? O que, que você espera um pouquinho do futuro do Saints agora?
1: É ah, bem isso, Jovem. Até a coincidência, o primeiro jogo que eu vi de NFL foi um jogo do Saints. Até o time perdeu, mas eu acho que, não sei por resolvi torcer. Foi um ano antes do Drew Brees chegar aquela troca do, do, do antigo Los Angeles Chargers, que ele foi para o então assim, o tempo inteiro que eu acompanhei os times do Saints era o Drew Brees como QB titular, é, acho que ele estava já no final de carreira a gente veio comentando aqui, não vinha tendo mais um bom desempenho, então assim, já era esperada essa aposentadoria por parte dele, é, se discutiu muito na offseason passada se ele ia ou não se aposentar, Acho que ele tentou mais uma temporada que estava um time muito bem montado, levar um time para o Super Bowl. Ele queria terminar a carreira ganhando o Super Bowl, levando o time lá. Infelizmente, não conseguiu, mas como ele teve também algumas lesões esse ano, sim, o desempenho não está bom. Então, acho que no, no final das contas, pesou também acho que um pouco a questão pessoal dele. né? O desempenho não vinha correspondendo muito bem dentro de campo, não vinha mais sendo aquele jogador um quarterback diferencial, tanto assim, para o time tem é, a gente fala, ah, pô, Tyson Hill, James Winston, são melhores opções? Poxa, não muito do que o Drew tinha no ano passado, mas também acho que o Brees não tava no, no nível que ele teve no, nos anos anteriores acho que tem isso também, o jogador não ficar forçando demais só para ficar em campo só para ficar jogando no NFL e acaba, vamos dizer assim, queimando um pouco a carreira dele também, né é diferente pô, a Tom Brady, o cara, o cara ainda joga bem véio. ano passado jogou bem não foi o pico dele também, mas jogou bem o caiu muito, e acho que assim, resumo, é, um QB a Fama, sem dúvida alguma, tem um monte de recorde na NFL, que é no nome dele, alguns que podem ser quebrados aí no longo prazo, mas acho que assim, é uma carreira brilhante, nos últimos anos, infelizmente, a idade pegou bastante, lesões, acabou resolvendo se aposentar mesmo, acho que foi o caminho certo para ele aí, mas acho que assim, nem tem muito o que falar não, é, é emotivo mesmo para quem é torcedor de e tudo mais, né. É, levou o time para o único Super Bowl jogou muito naquelas temporadas né, no auge, assim, a pena é muitos anos da carreira do bruce quando ele estava no auge, o time do centro tinha uma defesa horrível, então assim aquela brincadeira que a gente falava oh, 7-9, 7-9 era 7-9 todo ano, porque assim o time pontuava muito, mas a defesa tomava muitos pontos e a defesa não, não ajudava o time nada, então demorou muito para o se encaixar, piques nos left igual conseguiu recentemente do lado defensivo, do lado ofensivo Agora ele já estava no final da carreira do Bruce Então acho que também teve essa infelicidade hein, em relação à carreira dele.
0: Oh, lambinha eu só queria... Né, é, é uma pergunta em relação a exatamente o que você tinha dito. se Você acha que o número de lesões que ele teve esse ano foi meio que decisivo para ele? Ou se você acha que não teve influência nenhuma? Que foi só realmente que ele percebeu que a performance dele caiu muito e ele decidiu parar? O que, que você acha né, de, nesse caso aí?
1: É, e não foi só esse ano, se a gente for pensar o Brees, desde de quando ele chegou no Saints, lá em 2006, que foi a primeira temporada dele, até a temporada de 2018, assim, ou ele jogou 15 jogos ou 16 jogos em temporada e a maioria das temporadas que ele jogou 15 é porque era a última semana, que não precisava mais jogar. Então, essas duas últimas semanas ele conviveu com muitas lesões, que fez ele perder aí quatro jogos, cinco jogos em cada uma das temporadas. Então, acho que Teve muito forte esse peso, assim, não, não foi coincidência, não. É, acho que pesou muito a idade mesmo pra ele, abateu, sofreu por lesões e era melhor mesmo do ponto de vista pessoal, o cara, acho que, colocar, pendurar a chuteira nesse momento.
2: Um não. pouquinho de falta de compromisso, né, Lamba, porque o Tom Brady já publicou <risos> o livro dele aí, ó, A Dieta TB12, né, <risos> Como então os se, quiser, se, é, se quiser seguir ali o Tom Brady, tá tudo revelado, não tem segredo mais não.
4: Oh, jovem, mas eu ia até comentar sobre isso que o Lama falou sobre a queda de desempenho do Brees, que eu concordo mas eu acho que acaba sendo assim, até um pouco injusto a análise que a gente faz porque a gente compara ele muito com o Tom Brady pelo fato dos dois serem muito veteranos e serem contemporâneos, e o Brady é muito acima da curva, então tipo assim tanto é. na capacidade vencedora dele quanto também em durabilidade de carreira se você pegar o Brees, comparar os últimos anos dele com por exemplo o Peyton Manning o Favre, que foram QBs que ele jogou contra o Brees tem um desempenho acima deles, não tem uma queda de produção tão nítida, ele tem 42 anos, geralmente a gente fala sobre a queda disso, a queda acontece geralmente uma queda muito rápida, mas o Brees não foi tipo um problema, um grande o motivo do Saints não ter sido campeão, óbvio que ele caiu de nível, a força no braço diminuiu consideravelmente, mas eu acho que acaba fazendo uma análise um pouco injusta com ele, porque se compara muito com o Tom Brady, e o Tom Brady teve temporadas muito boas na temporada de Tampa passada, ele foi muito bem, bateu 4.500 jardas, foi campeão do Super Bowl mais uma vez, então, tipo assim, acaba que o nível de comparação fica muito difícil. E só porque o Chalé perguntou sobre a possibilidade, eu acho que era uma coisa que o Bruce já vinha se preparando há muito tempo, até que ele tenha esse contrato já para ser comentarista da NBC, já especulam isso já tem anos, que ele vai ser comentarista de Notre Dame, então, tipo assim, eu acho que, se o BA, ele iria aposentar na temporada retrasada. Só que aí teve mais uma chance, fica, dá pra estender o contrato, sem ser é o mágico do salary cap, conseguia fazer um tanto de coisa pra conseguir manter e manter o time inteiro, manter o elenco. Aí ele falou, não, beleza, a gente vai, mais pra, vai pra mais uma chance. Mas eu acho que ele viu que tava caindo de produção mesmo, acho que ele quis se aposentar, quis ficar perto dos filhos, então acho que é só isso mesmo, mas só pra relevar que, gente, é um QB com 42 anos, então a queda de produção vai acontecer. Tom Brady é só um.
3: É, só pra complementar, é, uma coisa que eu acho que Pesou para o Drew Brees é que tiveram alguns lances que ficaram muito evidentes isso, né? A gente lembra no, no playoff do ano retrasado, aquele passe curto que, que matou o jogo na interceptação. É, e, e, e essa questão do braço dele, acho que pegou muito e isso ficou marcando ele nesse final de carreira, eu acho. Mas com, com, não tem menor dúvida, Tiogão. Os 42 anos dele é, são poucos que chegam é, nesse nível, né? É, com os títulos, com os probôs que eles têm, com as 80 mil jardas aéreas. É, então, agora a gente tem que torcer para ele ser um bom comentarista na NBC, né? Não virar um... um... Jason Witten. Um Jason Witten, <risos> né? <risos> bom, tá? Tudo bem que ele vai, ele vai ser um comentarista de estúdio na NBC e de jogos de Notre Dame, né? Então a gente não deve ouvir muito de Drew Brees nos jogos da NFL, não.
0: Engraçado é que, assim... A gente falando, né, de, né, aqui, né, o Diogão colocou aqui o, o Drew Brees, né, ainda teve números bons, é, é, só que a gente compara ele muito com o Tom Brady, se o Tom Brady não existisse, né, numa hipótese aí, com certeza a gente estaria falando super bem, né, a gente, não, a gente jamais estaria questionando é, qualquer pingo da capacidade do Drew Brees ainda, né, mas ah, é. a, gente, a gente tem, o negócio é que o, o, o Tom Brady subiu a barrinha, né, aí... Mudo, muda totalmente né, a ocasião e, e a situação que o Drew está se aposentando.
4: É, fica totalmente fora de um parâmetro de comparação. Às vezes, se não tivesse o Brady, o não te, o Brees não teria esticado tanto a carreira, que às vezes ele não poderia achar que fosse possível isso. Consequentemente, ele achou que ele se esforçou tanto para ir porque ele via que o Brady se mantém e o Brady é mais velho que ele. Né? O Brady tem Acho que dois anos mais velho que ele, então. É
0: 43, né? Que é, ele fez então, ele, ele,
4: então serve como comparação, assim. Mas é, se você pegar, assim, em termos de que ele jogou mesmo para um QB de 42 anos nos tempos atuais, onde depende muito da, da força física, muito da aptidão física do jogador, então eu acho que é uma coisa muito relevante, igual o Vitinho comentou. Ele tem estatísticas absurdas, assim. O recorde de já das aéreas da NFL é dele o Brady deve passar, porque o Brady vai jogar até 70 anos, né? Então, ele já tá perto,
2: então ele vai passar... Mas e... publicou o livro, Diogão. Tá, tá tudo revelado. É livro, é massagem, massagem havaiana. É tá tomar, tudo tu leu, 30
1: litros
2: tu de Língua. Não, eu não quero não, eu não quero jogar nem pelada mais, e tô com 32 anos.
1: É lógico, é cachaça, né, Joga, que isso chama. É, eu Te quero...
2: Eu, meu, você não vai ficar julgando aqui meu estilo de vida, né, Lamba? Não estamos aqui pra isso. Antes a gente... Mas a gente seguir esse assunto, a gente ainda está estendendo um pouco nele. Fala só um pouquinho para a gente: o que, que você espera da posição de QB do Saints, Olama? De coração. Não precisa ser racional, não. Você é torcedor, pode falar aí o que, que seu coraçãozinho está esperando, quem que você quer, que seja o QB ou quem que você confia mais. E obviamente, você que entende o contrato, fala um pouquinho dessa pataquada que o Saints está fazendo com o Teixeirinha. Tutaria esse contrato. É fake só para fazer, né? fazer o manejamento aí de salary cap time é o time meio desonesto não,
4: mano. Não, antes do Lama falar, eles podiam fazer esse manejamento de várias formas, não precisava colocar os valores de 140, porque eu tenho certeza que os valores foi de zoeiro porque dava pra fazer colocando o valor normal só que eles colocaram valores é. absurdos porque eles falaram, já que é pra fazer putaria eu vou fazer putaria com gosto, assim fizeram um trem absurdo, pode falar Lama
1: não, o, o resumo, o Tyson Hill, ele tinha assinado na temporada passada um contrato de dois anos. Então, foi da temporada passada e vai ser dessa temporada agora, né? Ele tinha um, um impacto no cap lá, não lembro de cabeça, da ordem de 15 milhões. Aí o Santos fez um contrato adicional, como se fosse um aditivo, por mais quatro temporadas, né? Então, passou aí de um ano para cinco anos. Só que esses quatro anos seguintes, não tem nada garantido, não tem contrato ali. Eles falam esse valor brincou aí de 140 milhões, mas não tem nada ali de valor fixo, garantido. Então, no final das contas, pegou esses 15 milhões desse ano e diluiu o impacto disso no cap em 5. Pegou os 15 e dividiu esses 15 por 5, 3 milhões em cada ano, ao invés de ser 15 milhões apenas nesse ano. Então, isso reduz consideravelmente o impacto do salário cap nesse ano, mas isso vai acontecer em algum momento, né? vai acontecer nos próximos anos. Então, se assim, não é que some também, você só adia o problema. O centro aí está numa situação tremenda de salário cap, depois a gente vai falar, mas conseguiu resolver, mas está postergando o problema apenas. Em relação ao QB, foi isso. O Sorriu Hill teve esse contrato do ano passado. Então, ele tem um contrato para esse ano. O time também colocou um contrato aí de um ano para o James Winston. Eu espero que todos falam. né? Vai ter uma disputa pelos dois. Quem for melhor aí em training camp, é, jogos de pré-temporada, vai ser o titular. Eu espero que seja o James Winston. Eu não vejo o Tenso Hill como um QB de NFL. Eu não tenho confiança ele sendo um QB de franquia dos do Saints por um longo prazo aí de 5, 10 anos. O James Winston... Por mais que tipo, teve temporadas, que quase todas as temporadas lançaram muitas interceptações, mas também ele tem um certo, vamos dizer, potencial, né? Foi um dos primeiros escolheres de draft, tem um certo pedido. Então, acho que assim, eu, o James Lewis, eu tem uma, uma esperança, vamos dizer assim, de ter Ele tem um que. É, isso pode acontecer. Então, assim, poxa, ele meteu 30 TD, talvez ele mantenha os 30 TDs e reduza essas índices aí. Aí ele pode ser um QB de NFL então assim, eu tenho esperança no James Winston, eu não tenho esperança no Tyson
2: Hill bom, tá falado, é isso aí vamos acompanhar essa situação do Saints pra fechar o bloco de notícia a gente sempre tem que voltar um pouco naquelas espe especulações, né? acho que não tem nem porque estender tanto, mas todo mundo sabe que desde o fim da temporada, tá tendo aquela especulação em relação ao Deixão Watson, se ele vai ser trocado pelo time de Houston ou não, nosso colega Renatinho mandar um salve pro Renatinho aí né? vamos ver se ele vai começar a seguir a gente na Twitch fala que, o que, que ele falou mesmo? que ele, não, não vou falar que ele falou não, porque ele prometeu uma, <risos> ele prometeu uma coisa muito absurda caso o Deixão Watson seja, fosse trocado e eu não vou jogar essa é coisa um né, nas redes, não vou, jogar, é, não vou jogar essas coisas nas redes aí não porque vai prejudicar o cara, mas ele que é torcedor ali, disse que não, eu quero saber assim rapidinho, né? porque tá muito novelinha pipipopopó Alguém aqui acha que tem possibilidade, eu, eu, é uma coisa que eu parei até de seguir de perto, porque tá mais fumaça do que qualquer coisa séria, na minha opinião.
0: Ô jovem, depois da, do, do caso que tá saindo aí, cara, não sei se Deixa o Deschamps vai pra muito lugar não, Ele tá sendo acusado de, de violência, né? Tá, tá pesado o trem pro lado dele aí, então sei lá, cara.
4: Oi, oh, jovem. Tá bom, não. Isso que o Chalé comentou que eu ia falar. As notícias que saem ainda de, vamos dizer, do lado do Dexon Watson é que ele ainda quer ser trocado e que ele não jogará para o Houston. Mas são especulações que saem todas extraoficiais. Mas Mais recentemente, nas últimas semanas, saíram essas notícias agora, que são notícias já confirmadas, que o Dexon Watson está sendo acusado, acho que já atualmente é por 14 mulheres, o número está aumentando, de importunação sexual de crimes sexuais. Sim. De, com relação a uma casa de massagem parece que a situação é um pouco complexa está ocorrendo uma investigação ainda, vamos dizer assim, não tem uma investigação criminal ainda no sentido de que a NFL possa punir o jogador ainda está mais na área civil eu não estou falando tanta coisa que eu posso falar um tanto de besteira em termos uhum. jurídicos mas pelo que eu li, foi isso que eu entendi mas é uma coisa que causa uma nuvem negra assim porque dificulta muito qualquer time investir numa possibilidade de troca para ele porque você não sabe qual que vai ser o futuro às vezes essas investigações podem achar novas coisas, ou esse caso pode andar, aumentar o número de mulheres, já são 14 mulheres, então a gente não pode julgar ele, mas é uma coisa séria que tem que ser investigada. E qualquer troca que vá ser feita por ele é uma coisa que vai investir muito capital. Capital de draft ou jogador, então você fica muito pouco provável você imaginar que Carolina vai trocar três escolhas de primeira rodada, ou Miami vai colocar um dos primeiros picks dele, ou Jets, para um jogador que às vezes pode chegar e pode ser punido ou pode ter uma investigação criminal muito pesada em cima, então eu acho que fica muito complicado e outro fator também que acaba dificultando um pouco a análise é a proximidade do draft porque à medida que vai chegando perto do draft historicamente essa troca se ela for ocorrer, ela vai precisar porque se Houston trocar pelo Deshaun Watson, faz muito mais sentido que Houston faça as escolhas de draft. para saber se Houston quer pegar um QB agora, se vai querer quebrar, pegar um QB no ano que vem, se vai querer confiar no Tarot Taylor, fazer uma reconstrução maior, qual o plano que eles tiverem na cabeça? Porque não faz muito sentido um time draftar vários jogadores, depois você repassar esses jogadores para Houston. Então, Houston, teoricamente, tem que ter o um poder de escolha. Resta a gente acompanhar, mas agora a situação parece bem mais complicada. Então, não que isso seja bom para a Houston, porque parece que o Watson não quer ficar lá de forma nenhuma. Mas parece que, pelo menos, a possibilidade de troca está ficando mais
2: difícil. Vamos acompanhando essa situação do, do Deshaun Watson e vamos ver o que, que essas investigações revelam e confirmam. É aquela coisa, né? é, é Situação super complicada, a NFL está super em cima desse, desse tipo de situação e aí, tudo comprovado, ele vai receber as punições que, inclusive, normalmente para NFL são bem mais leves do que deveriam, principalmente quando o cara é um jogador estrela, é quarterback, tem muito pano quente ainda na liga, infelizmente. Mas é aquilo, um QB é bem uma cara da franquia, então o que sair desse, dessa investigação aí provavelmente fecha a porta dessa troca aí. Acho que franquia nenhuma vai querer investir numa pessoa que está envolvida, de fato, com esse tipo de coisa. Uma outra novela que ganhou bastante tração foi o Russell Wilson, que deu suas choradas lá, ele que, igual a mim, também não gosta do Pete Carroll, né? É, eu te entendo, Russell Wilson, o Pete Carroll é um mala sem alça. E ele andou dando umas reclamadas e tal. Essa foi uma que eu nem botei tanta fé. Teve, teve time que foi querer saber, né? Porque disse o ditado, onde tem fumaça tem fogo. Inclusive, dizem que Chicago ofereceu né? material e ainda sendo coisa boa, se Aaron não quis. Quero saber agora, tipo assim, de novo a mesma pergunta, tem alguém aqui na mesa do Boteco que acredita nessa possibilidade ou não? Eu não boto fé nisso, não.
3: Eu acho que jogadores do calibre do, do Watson e do, e do Wilson é, é muito complicado você conseguir trocas por esses jogadores, né, porque são o, o core da sua franquia, é o core de anos que se espera da sua franquia, né, são jogadores tarimbados aí, de, de, no caso do Wilson, títulos já, é, mas, e o que aconteceu lá foi o que a gente viu durante os últimos anos, né, é um, é um QB que carregava o time nas costas, é, apanhava pra caramba por causa da OL horrível, né, é, e às vezes tá querendo jogar em outro lugar, né, ou pelo menos falar que quer jogar em outro lugar, né, ele falou que tinha interesse em Dallas, é, em Chicago, New Orleans e até é, em Vegas, é... E eu acho que é muito por causa desse estresse, do, 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 acho que a falta de, de plano para o time ser reconstruído, né, a gente viu a, o, o que aconteceu com a defesa de, de Seattle, né, a Legion of Boom acabou e, e a defesa de Seattle ficou horrível durante tanto tempo, é, a, a OL, igual a gente falou, e ele carregava o piano sem ter as armas ofensivas, então essa falta de plano, de, de, de plano a, a médio prazo aí o time, eu acho que isso deu uma... uma uma enfraquecida nessa relação é, entre o, o Russell Wilson e o time de Seattle. E acho que é, é normal é, é, esses boatos, porque também a gente sabe que a mídia faz... Na verdade, tem, tem a fumaça, a mídia faz o fogo. Né? Então, é, a gente sabe que as, isso normalmente está sendo exagerado aos montes. É, agora, realmente, a troca que Chicago ofereceu é uma senhora troca para um jogador que não é, se você avaliar, Deion Watson e Russell Wilson, se não fossem as acusações, né? Antes dessa questão das acusações do Deion Watson, todo mundo daria mais valor ao Deion Watson, não tem a menor dúvida pela juventude, né? Não só para falar rapidinho sobre isso, eu concordo com o, que o Vitinho falou,
4: mas, geralmente, onde tem fumaça, algum lado estava tá deixando vazar fumaça. E eu acho que, nesse caso do Russell Wilson, foi claramente, tipo assim, na situação, foi os empresários, ou mesmo o Russell Wilson, que deixou essa especulação surgir. Falam que, muito dessa ideia dele, ele teve isso ao ver o Brady sendo campeão do Super Bowl, que vê, tipo assim, que um Quebec saiu de uma situação que estava desconfortável, foi para outro time, ele conseguiu mudar, assim, muito rapidamente. Então, ele viu essa possibilidade. E eu não acho que vai acontecer uma troca agora pelo até mesmo fato de Seattle ter recusado essa baita proposta, igual o Tim falou, que Chicago fez. Mas eu acho que isso pode se tornar viável para o próximo ano, que o salário do Russell Wilson vai ficando numa situação melhor e também pode chegar o ponto de Seattle ter que tomar uma decisão, que é uma decisão muito complicada se vai com o Russell Wilson ou se vai com o Pete Carroll principalmente o Pete Carroll, por mais que seja o treinador mais vitorioso da história da franquia ele já é muito veterano, o treinador mais velho então dependendo como se essa temporada desgringolar de novo o Russell Wilson sofrer e querer ter mais controle sobre o ataque não ter tanto, todos os problemas que a gente sempre cita eu acho que pode chegar a situação de Seattle ter que fazer uma decisão, que é uma decisão muito difícil se é o QB da sua franquia ou o seu treinador que também é quase general manager do time também, então que tem total poder então, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena ficar de olho, porque geralmente onde tem fumaça tem alguém deixando essa fumaça vazar. E tem algum motivo, algum propósito. E no caso eu acho que foi o Wilson mesmo para gerar burburinho.
3: Também tem a opção de Seattle fazer igual Eagles, né? Não ter escolha entre nenhum dos dois e tirar os dois. Não, essa escolha é show, viu? Aí a
4: gente vai falar no próximo bloco, porque essa me surpreendeu, viu? Quando Vitinho... de crise...
2: Show! É, já que o Vitinho já puxou o assunto, vamos encerrando essa parte de notícias por aqui. E aí vamos fazer um bloco para falar de cenários envolvendo os quarterbacks, né? algumas trocas que já aconteceram na Free agency, porque é sempre uma posição que dá muita polêmica, né? dá muita discussão. Então vamos colocar os QBs né? que estão envolvidos em, em trocas aí até agora num bloco só deles. E aí é óbvio que a gente vai ter que começar a falar sobre o time do Vitinho.
0: Ô Fabio Júnior, aquela poçãozinha de batata frita e uma
2: cerveja gelada para nós? E eu quero saber, Vitinho, o que você achou disso tudo? Carson Wentz, era fica ou não fica, e você falando, não não sei o que e tal. O Wentz foi para Indianapolis Colts, a gente teve até boato durante a temporada que vazou um print de WhatsApp falando que o Andrew Luck estava querendo voltar a jogar na NFL. Teve tudo isso envolvido, mas não o quarterback titular do, do time dos Colts para essa temporada. Tudo indica que vai ser o Carson Wentz. O que você achou dessa troca em relação ao Eagles, em relação a Indianapolis, né? Quais são seus pensamentos aí, sua ponderação?
3: Ué, do ponto de vista de Filadélfia, eu achei a troca horrenda. É, eu não sou fã do, do Jalen Hurts. Não acho que, pelo que eu vi dele nessa, nessa, nesses jogos que ele, que ele foi titular na temporada, não acho. Eu vi um cara muito cru ainda, então acho que essa temporada de Filadélfia vai ser sofrível. A troca foi um valor baixíssimo, se a gente avaliar um pique de terceira rodada para essa temporada, mais um, um de segunda rodada do ano que vem condicional, que aí pode virar um pique de primeira rodada se o Carson Wentz jogar 75% dos, dos snaps do ano que vem, alguma coisa é, associada ao, ao tempo de jogo dele. É, e além disso de ter sido um valor barato, né, se a gente principalmente olhar as trocas de QB que aconteceram é, Pouco antes, né? A gente vê a troca do. a troca envolvendo o, o Stafford, por exemplo. É, então, acabou saindo muito barato a troca. É, e o Eagles ainda ficou com, com o, 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 o problema na mão, né? Que foi o, o, o salário cap ali. O, 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 dead, o, o hit, né? Que, que o Eagles tomou de 33 milhões no, no salário cap, é, que é 50% maior do que o segundo. É, dead cap da história da NFL, que, que é o do, do Jared Goff, então é bizarro pensar no quão mal pensado foi, foi esse contrato do Carson Wentz, é, tudo bem que não se, plane, não se imaginava que teria o problema que ele teve com o Doug Peterson e de desempenho também no ano passado mas o Philadelphia foi horrendo, né? o Carson Wentz é uma oportunidade de começar num time é, que tem uma estrutura muito boa com o Frank Reich, que foi o coordenador ofensivo dele é, na temporada de 2017, foi a melhor temporada da carreira dele. Né? É, e e para os Colts, eu também acho que é uma ótima oportunidade. Ele tem 28 anos ainda, tem muito tempo de NFL. Ele tem talento, a gente já, já viu anos de talento dele, já viu anos que ele, que ele tem potencial de carregar um time nas costas. Então, assim, se a gente pensar em teto, eu acho que ele tem muito mais teto do que o Philip Rivers, que estava na temporada passada. Então acho que é, vira um time de, de playoffs com muito mais ambição de chegar a, a longe no, nos playoffs do que do que com, com o Felipe Rivers, né, ou com algum outro QB. Eu acho que foi uma boa uma boa opção, né, dentre aqueles que estavam na roda. Eu acho que o Stafford era era o número um de, de todo mundo ali, mas pelo preço o o, o Ents, eu achei que foi foi um custo-benefício excelente para os Colts.
4: Aí eu acho que para o entes foi uma boa aposta para a carreira dele, e eu acho que, igual o Wittin comentou, esse participário morto que Filadélfia aceitou é claramente uma prova que tipo, não tinha clima nenhum, assim, que aquela situação no final da temporada passada dele com o Doug Peterson, com, com o GM, com o Dono e com tudo mais, aparentemente desgringolou completamente a ponto de que, igual a gente brincou no bloco passado, não conseguiu salvar nada, né, não conseguiu salvar o treinador que foi o primeiro treinador a vencer um título do Super Bowl pelo Eagles, não conseguiu salvar o QB que era o QB de franquia, que foi draftado na segunda escolha geral e tudo mais, que teve uma temporada ruim ano passado, mas eu acho que vale a aposta ainda, mas parece que realmente o clima azedou completamente e, e Filadélfia parece que teve que trocar e não tinha aparentemente tanto mercado assim pelo entes ou então o pessoal estava jogando de maneira muito dura e oferecendo praticamente nada porque para Indianápolis eu acho que valeu muito a pena Filadélfia Philadelphia agora vai ficar com o Jalen Hurts como titular, parece que todas as declarações são que o time confia nele, mas não dá para saber o tanto que isso é verdade, né? porque a gente viu tanto que mudou do final da temporada até agora, mas eu acho que vamos ver como que vai ser, né? Tipo, Eagles, o time pode falar melhor, está passando por uma mudança bruta, eu acho que foi partir de uma reconstrução, não sei o se, quanto tempo eles vão apostar no Hurts, porque foi um pique de segunda rodada, às vezes não tem tanto apego, tem uma boa posição nesse draft, às vezes pode tentar fazer alguma movimentação nesse ponto, mas parece que o futuro é mais de uma reconstrução e o futuro de Indianápolis mesmo é apostar no Carson Hentz e com o Frank Hayek tentar, às vezes, não voltar à carreira de 2017, mas se for 2018, já é um avanço, 2019 já é uma coisa mais legal do que foi na temporada 2020, que realmente foi abaixo da, da curva.
0: É, só vale lembrar que em Indianápolis, o Carson Wentz vai ter uma linha melhor do que ele tinha lá em, lá em Filadélfia, né? Uma linha pra proteger ele ali. Não, ah, é, não. De Filadélfia era ruim, né? Mas não, a, a, a OL de Filadélfia é. foi muito lesionada, né?
3: É, foi muito é, lesionada. Mas é, em Indianápolis Brandon a linha... A linha um dos, dos guardas mais bom. caros da NFL. Sim, Mas o Brandon Brooks, um dos guardas mais bem pagos da NFL, um dos melhores guardas da NFL, ficou fora a temporada inteira, do ano passado, se não me engano, com a lesão no Aquiles... O Len Johnson, que é um dos melhores right tackles da NFL, ficou muito tempo fora também. O Kelsey ficou machucado. O, o Kelsey ficou machucado, que é um dos melhores centers da NFL. Então, assim, a linha ela é boa. E eu acho que é nisso que o Eagles está contando que vai melhorar a situação do Jalen Rush. Porque ano passado ele também não jogou bem. Mas a linha estava muito ruim. Então, talvez ele apresente algo melhor. A dúvida que eu fico é mais nas armas ofensivas. Né? Porque já saiu o Jeffrey, já saiu o DeSean Jackson. Eles estão doidos para trocar o Zack Kurtz que é uma das melhores armas ofensivas do time, estão confiando muito no Dallas Gordon, então, tem uma incerteza muito grande de como vai ser esse ataque, igual o Diogo falou, acho que está partindo para uma reconstrução muito grande.
1: O oh, que eu até comentar, eu lembro na temporada passada, o Diogo comentando, ah, banco, devia bancar o Us, colocar o Hutz, acho que assim, quando o Powerback é titular de um time, né? igual o, Earth, o antes era, e, e se tinha uma discussão, não, ele é o QB de franquia, você bancar um cara é a situação fica insustentável. Até na, na entrevista, quando o Wendt chegou agora no time do Colts, ele comentou né que foi, foi questionado em relação ao jogo contra o Dream Bay, que foi o primeiro jogo que ele foi bancado pelo Hurt. Ele comentou, é, foi o, tipo assim, um momento de decisão que ele viu que a franquia não confiava mais nele, porque bancou. Então, acho que assim, quando a gente pega esses QBs aí, que são os titulares, na teoria incontestáveis e você banca ele no final da temporada, ou no meio da temporada, no momento... Não, não adequado, você, você destrói. Ou o quarterback vai sair da franquia, ou o head coach vai sair, até nesse caso ser os dois. A gente lembra o Laimane, quando aconteceu isso também, né? Saiu o head coach na temporada seguinte, não foi um negocinho? Então, assim, não adianta. Acho que essa... Tipo, pô, você tem um quarterback desse, ou você vai confiar nele, ou você, você tá declarando que ele não mais, faz mais parte do time. Acho que é esse o ponto, né? Você bancar ele aí pra ah, não desvalorizar ele mais não, não sustenta, velho. Então, acho que... Tem que ter esse cuidado nessa né? sensibilidade aí, porque eles são grandes um estrelas e tudo mais, né?
4: Holamba mas a análise que eu tenho aqui por fora disso, tipo assim, eu acho que é muito complicado porque eu acho que a gente não sabe nem 5% do que realmente ocorreu. Porque é uma narrativa que você pegar e ver fato a fato às vezes parece muito confuso, muito conturbado. Quando o Peterson saiu e eles trouxeram o Siriani, todo mundo cantava que ah, eles fizeram toda essa movimentação para manter o Carson Wentz, para trazer um cara que trabalhou com Frank Reich, que era tipo assim, era o discurso pronto de 99% da mídia. E acabou que tipo assim, o Carson Wentz estava vendido mesmo. E às vezes os caras draftaram o, o Jalen Hurts há um ano atrás porque já tinha alguma coisa do GM do Roseman lá, já pensando em alguma coisa ou do dono já ter alguma desconfiança. Então, eu acho que tem muita coisa por trás nisso que tornou toda a situação muito sustentável. E já para passar para o próximo bloco, já ver o que você quer falar, mas só para linkar aqui que eu acho interessante, porque tanto o Carson Wentz quanto o Jared Goff, ambos receberam baitas contratos e os dois times, tanto o Rams quanto o Eagles, tentaram antecipar o mercado. Antes deles chegarem próximo do final, eles tentaram antecipar, eles acabaram a renovação no terceiro ano de contrato deles. E muita gente falou, ah, é uma boa movimentação porque você está assim, antecipando aquela escadinha que vai ter de salário, então você paga mais para ele aqui agora, mas daqui a cinco anos o contrato dele vai estar tá bem mais justo e acabou que saiu com uma bomba para os dois times. Tanto o Rams quanto o Eagles tiveram esses contratos muito pesados e esse dead cap que o Vitinho comentou, muito grande para se livrar. E já Dallas, que draftou o Deck, que é do mesmo ano desses caras, só que de draft bem anterior, teve uma abordagem que eu não sei se é certo ou se é errada, a gente pode discutir, que foi completamente é oposto. Não, que o que enrolou muito para renovar. Se eles tivessem renovado naquela primeira oportunidade, talvez eles tivessem assinado o um contrato do Deck 10 milhões a menos por ano. Só que eles foram segurando, 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 aí deu esse super contrato agora. Só para falar que às vezes é muito difícil essas análises. Às vezes o time tenta antecipar uma coisa que é uma certeza da vida deles e vira uma bomba. Outras vezes você tenta esperar um pouco mais e acaba, o contrato acaba escalonando, escalonando, escalonando e você tem que pagar uma bala para frente. Só para mostrar que, como essas coisas mudam de três QBs que foram draftados no mesmo ano, que têm narrativas semelhantes, óbvio posições de draft totalmente distintas. Mas que foram levados por condições totalmente diferentes.
2: É, eu, esse assunto eu tenho duas coisas para falar, Diogão. Primeiro, que essa frase de ah, eu confio no meu QB tá no top 10, frases mais vazias que a gente escuta na NFL todo ano. Vou, vou fazer um ranking disso. É igual quando fala assim: <risos> a Fulano de Tal está na melhor forma da física, física da vida dele. É tudo mentira também. Não, não existe esse tipo de coisa. É, coisa então, o treinador o cara... está
4: valorizado.
2: É, ele é exato. <risos> é... O show brasileiro. É coisa que o cara Vesteado. é obrigado a falar, é, faz parte das da relações públicas. A outra, eu, tô, eu acho que o Vitinho está induzindo todo mundo a não pensar por um fator que talvez o, passar o caçonhantes, porque o, o Hudson é muito melhor. E é isso aí, Vitinho. Você vai ter que engolir. E não adianta. Mas, que você Seja jovem.
3: Me traga Vamos alegrias. Ver,
2: né? Só que o cara é de um estilo de QB que o Vitinho não gosta, tá aí, minando o cara assim. Eu tô percebendo. Quando você chegar lá na frente, eu vou cobrar quando você ficar falando bem dele. Não sei, né? Vamos observando. Agora a gente chega, a gente tem que falar de um quarterback aqui que. É o xodó do Lamba, né? O Lamba fala mal dele, acho que. Tadinho. Desde o cara era calouro, né, NFL, Acho que o Lamba não gosta dele nem em Fantasy, não pega ele no draft. É birra que o Lamba tem, mas é birra justificada, o Lamba explica muito bem. Deck Prescott, depois de toda aquela novela, né, Lamba, de todo esse ano, teve lesão, né, que complicou, mas antes a lesão tinha muito daquela questão de, dele fazendo pressão por, por um salário grande, né, um contrato grande, um contrato representativo, principalmente é que esses jogadores querem, né, porque não é porque o cara, ah, eu quero assinar um contrato de 41 milhões ao invés de 40, né, você assim, nossa, um milhão, né, qual que é a diferença o cara ali? Mas tem essa parte de representação, né, tipo assim, de ser o QB mais bem pago ou não, o deck que muita gente achou que ele ia ganhar uma franchise tag, alguma coisa do tipo assim por causa da lesão, ele acabou ganhando um contrataço. E eu queria saber, Lamba, o que você achou disso? né? O time de Dallas tomar essa atitude? Foi falta de opção? Ou o time de Dallas é mais um que vem com esse papinho de eu confio no meu QB, mas na verdade né o Jerry Jones que tem muito dinheiro para gastar mesmo e vai gastando. Como é que é isso?
1: Até uma comparação que eu vi, que o contrato do deck aí, é um total de 160 milhões de dólares. O Jerry Jones, quando ele comprou o time do Cowboys, acho que em 1980, alguma coisa, se não me engano, pagou 140 milhões de dólares. Pagou até menos pelo time do Cowboys, hoje que vale bilhões. <risos> vale até até brincaram com ele. Depende de
2: investimento.
1: <risos> a situação é outra também. Não, em relação a isso, né, isso aí já comentei bastante. Não acho que o deck Prescott vale 40 milhões ao ano eu entendo essa decisão do time de Dallas. Tipo assim, se a gente não faz isso com o Dak Press, ou se não dá outra franchise tag nele, o time, assim, não tem outro quarterback, não tem opção. E se tivesse, lá manti se tivesse mantido o Andy Dalton, não, acho que é uma resposta para um time ir para os playoffs. E nem vamos falar aqui do Super Bowl com o Andy Dalton ou qualquer outro quarterback
3: que teria disponível. Ainda mais então, depois de perder aquela divisão modorrenta para o Alex Smith e o time de, de Washington, né? Nossa, então, exato. E só é para deixar. Lembrado. que o Lama
4: já deu um aviso para o Batata hoje que com o Ed Dalton não vai para os playoffs, o Batata. Se você está <risos> escutando Isso não
1: vai para os playoffs com o Ed Dalton como QB é de Chicago. Não tem expectativas. É... Então, assim, eu, eu entendo a decisão. Do, de time de Dallas. É, vou falar assim, não, não discordo totalmente, mas eles chegaram numa situação insustentável também, né? Ou fazia isso, ou já desistia do deck Prescott, ia no draft, no draft tentar achar outro. Só que Dallas não um tem um pique bom, provavelmente não vai conseguir um jogador no draft com potencial. Seria talvez um modo de reconstrução completo, só que eles têm muito boas peças. Então resolveram pagar pro Prescott. Aí qual que é a implicação disso? A gente pega, poxa, 40 milhões de dólares ao ano. O Mahomes está ganhando lá na média de 45. O Leshaun Watson ganha a média de 39. 40. É, então assim, 39. O Russell isso tudo bem que é contrato mais antigo, é 35. Mas assim, na minha visão, ficou muito acima do que ele deveria, do que ele... Que
0: cousins ganha 30 e tantos, velho.
1: Do que ele merece, <risos> e tem uma questão, o salário cap a gente viu do ano passado para esse ano, reduziu. Então assim, ainda tinha esse contexto, tipo até você ter um argumento para pagar menos para ele por conta dessa redução do salário cap, só que não o salário pagou no topo, assim na minha visão o Deck Press conseguiu tudo que ele queria, nesse acordo que ele não queria um contrato de 5 anos que ele queria um contrato de até 4 anos para no quarto ano ter uma possível nova renovação, quando tivesse ali com 30 e poucos anos, 31 se não me engano
4: porque o salário vai só aumentando vai só Exato. escalonando então, assim,
1: isso. Dallas queria 5 anos, Foram as discussões dos últimos anos né? que só foi franchise, Dallas queria 5 anos o Deck queria 4 anos, o Deck conseguiu os 4 anos o Dak iria ser um dos QBs mais bem pago, tá aí, como o segundo mais bem pago da NFL hoje. Então, assim, no final das contas, o deck conseguiu tudo, e ainda vindo da temporada passada que ele sofreu uma lesão super séria. A gente não sabe o quanto que isso vai ou não impactar o jogo dele. Ele não vai ter a mesma mobilidade, ele não vai ter a mesma segurança para correr, vai ter que tomar mais cuidado. Então, assim, o Dallas pagou ao máximo numa situação em que envolve o risco é um contrato que uma boa parcela dele é garantido. Então, assim, acho que o Dallas tem, tá com muito risco envolvido, é, não acho que vai se concretizar dentro de campo. Não acho que o deck é um QB que vale esse valor. Não acho que eles vão conseguir construir um time em volta dele com o restante do Cap do time.
4: só para comentar que você falou sobre a lesão, eu acho que a lesão valorizou o deck. Eu concordo que você falou desse temor do retorno dele da mobilidade, mas eu acho que Dallas viu a tristeza que o time foi depois que o deck saiu. O fato de você não ter um QB, tipo assim, mais você tem boas peças ofensivas, você colocou, sei lá, o tipo Andy Dalton com é um QB reserva o time acabou completamente. Óbvio que tinham outros problemas também, então eu acho que eles acabaram sentindo mais falta dele mesmo do que tiveram, vão ter preocupações com relação à lesão. E o que eu comentei, se eles tivessem feito essa renovação junto com a Safra, Goff e o Ends, o Deck estaria recebendo 10 milhões a menos por ano. Eles resolveram esperar, acabou que é aquela mesma coisa, gente. é mercado, tem tipo 15 QBs de franquia na NFL, são 32 times sempre vai ter alguém que vai pagar, então tipo assim o contrato sempre vai aumentando, então você não pode perder essa oportunidade, seria muito arriscado eles fazerem, até que surgiram mil especulações de dar a tag no deck e tentar trocar o deck pelo Russell Wilson já que o Russell Wilson estava interessado em ir pra Dallas, mas começam muitas situações mirabolantes que a gente faz isso no videogame, né na NFL é mais difícil
3: mas eu acho que o, o, o deck, ele se deu bem na, na, na história. Concordo que se a gente avaliar friamente os números, eu também não pagaria 40 milhões ao ano nunca para o deck Prescott. Mas ele, ele saiu vitorioso por causa do contexto da divisão, se a gente for avaliar. Porque se a gente olhar, tem o time do Giants, que tem o Daniel Jones, tem alguma expectativa, trouxe o, o, um wide um receiver, mas ainda assim não passa aquela, aquela, aquela segurança. Você tem o time de Washington com o Fitzmagic, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e a gente tem o time do Eagles com o Jalen Hurts. Então, o, que, o Dallas tem uma oportunidade aí, com o ataque, com o deck, os receivers, com o Zeke, de virar uma dinastia durante quatro anos dentro da divisão. Então, se eles não renovam com o deck, quem que eles seriam de opção? Eles têm o um Bridgewater de opção. Quem que seria um outro QB que eles têm para renovar? Eles não têm mais ninguém. Então, eles perderiam uma janela ali, que tem três times da divisão, que não passam segurança, que não são times de playoffs, que a gente viu na temporada passada isso, eles falam assim, vamos garantir nosso cara aqui que eu tenho quatro anos de playoff. Então ele se deu muito bem pelo contexto da divisão, na minha opinião. Não foi nem pela questão da lesão ou pelo... Porque Dallas ficou sem opção. Ou era isso ou não era. E ele teve todo o poder de barganha na, na discussão, mesmo saindo de uma temporada que ele não jogou.
2: Vamos ver o que, que o futuro reserva. Agora é... Eu acho interessante a gente observar também como é que vai ser o deck press nessa fase pós esse chororô e toda essa discussão de contrato e quero isso, quero aquilo. né? Agora não existe mais conversa, não existe mais. É, tem que provar o valor. Agora é isso, cara. O cara recebeu e ele tem que mostrar o que, que ele recebeu. Mas ficou rico já, né? Como tantos outros QBs. Vamos ver o que esse time de Dallas tem para apresentar. O time de Dallas que foi vergonhoso, né? Junto com o Eagles e companhia. Foram uma, uma vergonha mas acho que Dallas mais ainda né, de tudo que era esperado e de tudo que se investiu né, e de tudo que se falou antes de começar a temporada. Muita gente esperava muito mais de Dallas do que acho que qualquer outro time da divisão ali da NFC Leste e foi o que foi. Pra gente fechar aqui falando dos QBs, né, vamos fazer umas rapidinhas aqui de outros quarterbacks né, que, que tiveram renovação ou foram trocados de alguma maneira né, ou contratados né, que estavam aí na Free Agents a gente teve o Ken Newton retornando, né, renovando o seu contrato ali com os Patriots, né, um ano, 14 milhões, acabou que os Patriots, assim, a gente vai falar disso também, eventualmente que é a questão de como eles gastaram, estão né, investindo, né, abrir a maleta nessa temporada, e em relação à QB, resolveram manter o Ken Newton, assim, né, o Stidham, acho que né, nem se conversa mais, né, era uma discussão da temporada passada, Alguém aí acha que os Patriots ainda podem fazer alguma outra movimentação de quarterback ou procurar no draft? Ou não? É isso mesmo? Vamos que o Ken Newton, mais, segue mais um ano, vamos reestruturar o time de outras formas e depois a gente pensa nisso.
1: É, é bem provável que eles vão atrás de algum quarterback no draft. É, no final das contas, ele, eles vão ter lá uma lista de interessados, o, o pique do Patriots não é dos primeiros, então se, talvez chegar algum jogador aí que interesse eles, eles podem... Podem não, né? Se chegar um jogador que interessa, eles vão pegar. Mas eu acho também não surpreenderia se o Peitles fizesse uma troca nesse draft. Para descer, né, para as primeiras posições. Não ali top 5, mas talvez ali no top 10. Que chega algum jogador de interesse deles também. Não me, não me surpreenderia, não. Porque, acho que conforme você comentou, né, eles montaram um, um belo elenco em volta ali, né? Com outras peças. E o Ken Newton tem um contrato só de apenas um ano. Então é. Quem Newton ficar esse ano, ano que vem, não temos garantia que é Cam Newton, até porque não acho que ele é uma resposta para esse time.
4: Não, e esse contrato do Cam Newton, só uma pequena parcela dele é garantida, os 14 milhões, é se ele chegar no Super Bowl, foi MVP do Super Bowl, probou, entendeu? Tem, tem tipo mil premiações com relação a desempenho, que nem o torcedor mais otimista do Patriots acredita, e como o Lamba falou sobre a possibilidade do Patriots fazer troca, muita gente especula a possibilidade do Patriots desenvolver o Gilmore. O cornerback deles, muito bom que tem um contrato muito alto, que talvez o Patriots faça alguma movimentação passando ele para algum time que esteja vamos dizer assim, mais na disputa pelo título que tem algum interesse, para o Patriots subir e tentar pegar um dos novatos, mas esse contrato que não pode chamar muita atenção mas no fundo, no fundo, acaba sendo um contrato de, de QB reserva, pode ser o titular mas eu acho que o Patriots ainda está com o olho aberto para algumas outras opções
2: é. Um outro QB que foi envolvido em movimentação, vocês já até falaram, que foi o Andy Dalton que foi parar lá em Chicago com é esse contrato dele de 3 milhões para um ano.
0: Batatinha tá vibrando nessa hora. É,
2: a análise disso aí, o Lamba <risos> o já falou muito saindo. bem né que o Andy Dalton <risos> não leva ninguém a lugar nenhum. Então, é, vamos nisso, né não tem muito o que falar. Em relação a Chicago é só aquela vamos dizer assim, a bala perdida chamada Mitchell Trubisky, que eu desviei dela, <risos> felizmente. Estava saindo as notícias aí, falando que ele ia pro 49 <risos> e eu até falei que eu nem cliquei na notícia, que é para não sofrer por antecipação, né? Não porque eu achava que ele ia jogar, apesar, né, que tem aquela máxima que o seu time, ele é tão bom quanto o seu pior jogador, porque seu pior jogador eventualmente ele vai entrar né, em algum jogo, em algum momento, e aí com o Garoppolo com essas lesões e tudo, seria dureza aguentar a zoação então, pelo menos dessa bala aí, eu me esquivei, o Trubisky foi parar lá em Buffalo, e aí, em, em Buffalo, vamos dizer assim, só se acontecer um desastre ali, e ele, para ele precisar jogar, é só uma opção de segurança para um time que já tem seu QB titular, como o Lamba gosta de dizer, já tem aí ó, um QB de nível Elite, né, nível MVP, Josh Allen, então não é uma, uma situação assim que a gente espera ver o Trubisky... É, nem entrar em situação nenhuma, nem para ajoelhar, né? porque vai que ele vai lá ajoelhar e faz uma cagada ainda assim. Seguindo aqui, falando de quarterback, a gente tem que comentar também, né, Fitzmagic, que todo ano ele pipoca num lugarzinho ou no outro, né vai trocando de equipe, e sempre joga, ele que estava lá em Miami, muito se discutiu em relação ao Tua, se ele, quem que deveria ser o titular, a gente discutiu muito isso na temporada passada, de questão de quem é que tinha mais chances, né, o Lamba batia muito nessa tecla, o Vitinho também, né? de quem tem mais chances de levar o time de Miami para os playoffs, ah, é o Fitzmagic ou é o Tua, né, o que, que você pesa na balança para isso, e aí, ele normalmente, como acontece muito, mudou de time, agora ele está lá no time genérico de futebol de Washington, né, com contrato de um ano, e, não sei, né, mais um, um ano que talvez a gente vai ver o, o Fitzmagic aí botando um QB no banco e guiando um time por algumas partidas, o que, que vocês acham aí?
1: Isso é emocionante. Fits é só emoção. <risos> não tem outra ah, palavra. É. Não, ele é acho... uma
0: surpresa, né, velho? A gente nunca sabe como é que ele vai jogar, velho. É impressionante. A gente não
1: sabe como que
4: ele vai jogar e nem qual time ele vai jogar, né? Porque ele deve ter, tipo, uns 28 <risos> times na carreira dele, né? Oh, ele, ele, oh. Tem, ele, ele tem, tipo, uns 20 anos de carreira e tem, tipo, uns 28 times. Eu é um... acho que
0: ele quer fazer, pegar, ter todas as camisas do da NFL, não, é. entendeu? Não, muita é gente isso.
4: especulava ele nos Patriots que ele ia jogar nos quatro times da divisão. E são os três... <risos> muito louco, mas com relação à situação dele no time genérico de Washington ele vai disputar a posição, eu acho que ele vai ser titular contra o Heineken, né, o Heineken foi titular no final, com o Alex Smith machucou o Alex Smith foi dispensado apesar daquela história muito legal, o Alex Smith já não é um QB titular da NFL mais. o Heineken teve aquele jogo legal contra a Tampa, mas também é um jogador totalmente desconhecido, né, eu acho que o Fitzmagic vai ser titular e pelo menos vai dar uma emoçãozinha lá, né? aquela divisão do Vitinho, com todo o perdão, muito fedorenta que vai estar ele, o Washington é uma boa defesa, talvez se o Fitzmedic fizer umas gracinhas assim, consegue roubar umas vitórias.
1: Não, só o um comentário rápido do, do Heineken, é, ele não é tipo ah, um jogador calor, veio do colo de alguma coisa assim não, o Kai já tem 27 anos de idade, assim, passou aí por mais de, de algum, alguns bons times da NFL, então assim, eu acho que o torcedor, né, quem acompanha, não tem a expectativa que ele vai se tornar esse QB titular do time de Washington, vai começar a jogar bem agora do nada, né, então não não tem nenhuma esperança quanto a isso.
2: É, para fechar o bloco de QB, o um último comentáriozinho em relação ao Ted Bridgewater, que tudo indica que vai sair do time do Carolina Panthers. E eu quero saber, assim, basicamente, o que vocês acham? Um time que seria bom ele voltar. Você está com saudade do Bridgewater, Lama? Não. Não. Olha que cara ingrato daí, <risos> Bidwatten. Ah,
1: ele é muito pô, mediano. Só venceu, jovem.
2: só venceu. É isso aí. Quando vamos ver o James Wisson, o que, que ele vai fazer com esse É, tiro? uma coisa que o James Wisson não é mediano, viu? <risos> é, é, exatamente. Exatamente.
1: Ah, jovem, eu tô numa situação assim: <risos> pô, você coloca o Bidwott, um QB bem mediano, pode até levar o time nos playoffs, pode, porque tem um, um ataque contra as peças, defesas. Vai levar um time pro Super Bowl? Pô, difícil, vai ganhar. Não acho que ele vai ganhar um Super Bowl então você é melhor um James Winston que vai que acerta.
2: É, mas levar pro Super Bowl, nem o Drew Brees tava levando. Não, <risos> então foi isso. O gente.
1: Dr o Drew Brees por tava mediano, Jovem. É isso, é isso. É mediano. Ah, é igual assim, o de de é Carroco só, no seu time. É mediano. O Carroco
0: vai acabar no
3: 49ers.
0: Eu ia falar isso, o Bridgewater ele encaixa ali no 49ers. É,
2: não acharia ruim não. Vou dizer que
3: não acharia ruim. Pra quem tava tô com medo do Trub Trub. né? <risos> é. Não, só evolução.
2: <risos>
4: É, o tem a vantagem que pelo menos, apesar dos vários problemas sérios que ele teve de lesão, acho que por incrível que pareça, na, na, eu confiaria mais nele em jogar 16 jogos do que no Garópolo, porque o Garópolo <risos> parece que é meio que certeza, assim. Alguma certeza você pode ter do seu time, jovem, é que o seu time faz muito play action e seu, que o Reserva do seu time vai jogar. Então se o KB Reserva fosse Trubisky, ele ia jogar, porque com o Garópolo lá, uma hora ou outra, o KB Reserva
2: joga. É, pelo menos o, tu, o turismo não sabe nem fazer play action, o Rockley sabe. Vamos ver, mas aí o... vamos, não vamos ficar de muita especulação, que tem muita coisa pra gente falar nesse programa ainda, né? apesar que o programa já tá ficando longo, mas a gente ficou muito tempo para a off-season, então tem bastante assunto acumulado, mas a gente já tá aqui para atualizar os nossos ouvintes. Chega de falar de QB, e vamos partir então para falar de maneira mais geral dos times que se movimentaram mais e fizeram mais estardalhaço, vamos dizer assim, até agora nessa
3: off-season. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
2: E aí, um time que não perdeu tempo, não, não sentou em cima do caneco aí, não se acomodou com a questão de ter vencido o título. É quem? necessário que eu tô falando, é a dinastia, é o Tom Brady, <risos> futebol americano, famoso Tampa Bay Bucanias, que poderia ter sido o time do coração do jogão para sempre, depois que os nossos ouvintes. Escolheram ele como time do Diogão na temporada, mas não, né? O Diogão vacilão, fica nessa aí, não torce pra time nenhum, perdeu essa oportunidade, né? E aí eu queria saber, Diogão, já que eu tô te zoando esse negócio, seu ex-time do coração, vamos dizer assim?
4: A nova dinastia?
2: nova dinastia, apesar que você sabe que eu sou contra dinastias, então quando chegar perto da temporada, eu vou começar a fazer a mandinga aqui da dinastia, acabou pro Tom Brady que a dinastia também não é de tampa bem não a dinastia é do Tom Brady, né, não vamos não existe esse negócio de tampa, ganhou um Super Bowl se fosse assim, é, o Chiefs também era dinastia, temporada passada o Tom Brady, nós temos que dar um jeito nele mas o Tom Brady, inclusive né, tá aí, né estendendo o contrato, o cara não para difícil, né Diogão
0: oh, jovem, mas assim você mesmo já falou, o Tom Brady ganha ano sim, ano não, então esse ano... Esse não ano é ano nada, não. não, esse é. ano vai, já, é, ser,
2: Mas vai... aí, como o próprio Tom Brady sabe que é ano sim, ano não, o que, que ele fez? Ele olhou, hum, rapaz, é ano não, eu preciso de mais um ano. Aí, ó... É meteu ele vai mais ele ele querer sair
4: passar. na alta, né, jovem? É, é óbvio. Ele vai querer sair na baixa, mas esse ano sim, ano não era considerando os Patriots, né, xalei. agora com Tampa, às vezes pode mudar... Mas essa extensão de contato do Brady ajudou a aliviar o salary cap de Tampa e Tampa praticamente conseguiu manter todos os principais jogadores. Tinham vários jogadores que seriam free agents, mas conseguiu manter. Shaquille Barrett renovou, o Lavanta David running back, linebacker renovou, Chris Godwin teve a franchise tag. Existe a possibilidade do Sul também renovar, do Fournette renovar, eles ainda não têm. O Gronk também renovou. Então basicamente todo aquele elenco campeão, aquele elenco muito forte que a gente comentou todos os programas passados, assim de muito equilibrado tanto no ataque quanto na defesa, volta e acaba que com a aposentadoria do Bruce é o favorito para ganhar a divisão e tem tudo para ser um dos favoritos da NFC. Então eu acho que a situação para o Brady é uma situação muito boa. Ele estendeu o contrato mais um ano e tem todo aquele elenco assim, tem todas as armas ofensivas, tem a possibilidade do Antonio Brown também voltar. Então a gente pode ver de novo Tom então, Brady mais uma vez chegando aos playoffs e fazendo barulho. Porque aquele elenco forte que ele teve, mais uma vez, vai se repetir.
1: É. Sabe o que vai acontecer esse ano? Tom Brady não, não. vai... Eles vão ter uma temporada regular melhor, vão classificar, comando de campo, vai chegar na primeira rodada dos playoffs ou na segunda vai perder. Porque, nesse ano agora, só jogou fora de casa, é. era não vou dizer que era azarão, mas assim, não era talvez o favorito claro. para a maioria dos jogos. Então, assim... Agora esse ano, não. Pô, os caras são campeões, vão vir? Vão perder logo de cara nos playoffs.
2: É porque, uma coisa é, é, a vida é assim. Caramba, bicho. É, Depois não eu não sou isso. criticado pelo meu argumento que o Aaron Rodgers jogou melhor porque não, ele tinha mas... machucado a perna. <risos> não
3: tem
4: não é...
2: sentido isso. Não, não, mas é porque o argumento do
4: Lamba é o seguinte. O que o Lamba tá basicamente falando é que o Brady não sabe lidar com pressão e favoritismo. O Tom é, Freire. Ele,
1: ele, 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 ele não sabe,
4: entendeu? Não sabe. Ele não sabe. Ele é. não, não, não tem não
3: experiência com isso. É, é, durante
4: a carreira <risos> inteira que ele jogou nos Patriots, era lá aquela luta, o um underdog. Esse... Parece todo os dos Patriots chato que ganha 7 títulos, 50 é. títulos e fica falando uma dainha aqui, o meu time fica superando, vocês duvidam do meu time. Fazer
2: bordão, né? Fazia vai vai ser isso junto com a, já
1: a já caída é de isso. produção do Braid. O Braid vai cair de produção agora, aí, aposento. <risos> Chega. Já é, deu, assim. né? Mano?
2: Já deu, acabou. Não, já
1: deu, mas de verdade, eu vou falar sério, assim. Vendo o time aí de, de Tampa com o Brady ganhar esse ano, cara, me deu muito menos assim, sei lá, ódio do Brady, assim, é, do que quando ele jogava no Patriots. Assim, Sim, tá? eu Pô, concordo. De verdade,
2: lá. Eu cara, eu acho que Eu
3: compartilho desse sentimento, viu? É, eu Não, também. Cara, mas acho é, mas...
2: é que a história deixou de ser aquela história repetitiva do Patriots ganhando todo ano. E virou uma história bonita do cara que uhum. é o melhor atleta no negócio dele. É óbvio que, a mesma coisa que eu sempre disse do, do Marromes, vamos supor que o Chiefs né, ganhasse essa temporada. Nada, tipo assim, basta você ganhar várias vezes seguidas que eu garanto que todo mundo vai começar a odiar seu time. Porque é assim que as coisas acontecem, os torcedores vão ficando chato e vai ficando chato repetitivo, aquela mesma coisa, né? e não tem como, então, né, desvinculou um pouco de, da história, né desvinculou um pouco do Patriots, até porque a gente conhece, né, os torcedores dos Patriots, eles conseguem ser extremamente malas quando eles querem um abraço para todos os torcedores dos Patriots aí, que <risos> escutam né? o NFL de boteco, que assistem a gente... Mas vocês são malas mesmo, viu? É, Inclusive não, o é. mal.
3: Na verdade, dele.
2: Na verdade, o NFL de Boteca é cheio de ouvinte mal, que os caras ficam mandando do Pete Carroll e, e enchendo meu saco pro Fortnite ah, o, é o povo isso. gosta de cutucar, né?
1: O povo manda um do nada aí, viu? É.
2: Mas o, o, o Brady, aqui, o Brady, eu acho que ele tem um talento que a gente tem que reconhecer. Eu vi muitas notícias pós-Super bowl Vigilidade. que é que pegou é, em relação Bich. não só à longevidade, é em relação à questão de, de mentalidade a gente vê né, é óbvio que essas notícias aparecem porque o time ganhou né, que se o time tivesse perdido ninguém ia ficar falando disso, mas teve vários jogadores né, o Forné, o Godwin, né, jogadores que a gente viu participar desse elenco e falando de questões de comportamentais do Tom Brady mesmo, mas de sentido positivo, como é que ele ficou lá mandando mensagem tipo para os caras todos os dias da semana super bowl falando tipo assim ó, nós vamos ganhar né, e de como é que ele foi parte da mudança de mentalidade no vestiário e essas coisas, a gente sabe que no esporte de alto nível a parte física é extremamente importante, mas na NFL ali não tem nenhum Zé Ruela, barrigudinho e fora de forma, os caras são todos atletas do, no ápice ali, é um processo de seleção de, de futebol americano nos Estados Unidos, é igual o futebol da, da bola redonda aqui no Brasil, é tipo assim, uma população gigante que joga, os caras vão entrando em college, e, e high school, college, e aí tá a nata da nata. Então a, o aspecto mental do jogo é muito importante, e você vê que ele consegue fazer isso e o cara ainda é extremamente um bom sindicalista, que ele ainda converse, consegue convencer os, convence os caras a continuar no time, assinar uns contratos Michuruco e continuar jogando para ganhar, entendeu?
3: O jovem, avaliando todo, todo o tempo que ele foi reprimido pelo, pelo blood check em New England, e a gente viu isso na comemoração do Super Bowl, que ele ficou mamadaço e arremessando o <risos> troféu de, de uma lancha para outra, aquele vexame deve ser só alegria, velho. Deve ser super divertido Tom aquele lugar. Pro,
2: É, tem isso também. O Tom Brady saiu dos peitos, virou na esse guy fica jogando lombarde <risos> deu até confusão que a mulher lá que é ah, não. vamos falar é assim, de essa mulher de lombardi, ela ficou dando ela ficou dando lá na internet falando que nossa a foto do ele jogar esse troféu só é famoso por causa do tom brady mas, assim. mas,
0: mas até a filha do, do tom brady você escuta gritando o vídeo não pai não e mas ele lógico, vai lá e
2: taco mas que que você espera ah, da criança criança eu nunca vi criança entender pai bêbado mãe bebo, não, mas eu vi, como... Tipo assim, esse adulto fazendo merda aí não faz o menor sentido mesmo, não. Mas realmente, ele virou, ele virou Nice Guy, né? Tipo assim, se divertindo e tal. Vamos ver. Agora eu sou contra a dinastia, tá na hora de acabar. Eu mandei um e-mail, inclusive, lá pra NFL.
1: Tom Brady.
2: Não, eu mandei o um e-mail NFL. É, eu sugerindo lá, né? Que se ele ganhasse lá, né? No que foi que Drew Brees, Aaron Rodgers, né? E depois o Patrick Mahomes lá no Super Bowl. E o
4: Taylor Heineken.
2: O que é? E o Heineken não, viu, viu do não Heineken é relevante, também, não, Você fica me distraindo aqui do. do, do Coitado, assim. o Heineken fez parte que da história. e deveria ser. Deveria ser é, o Heineken, na verdade, tinha que ter sido o, o Alex Smith para a história ser mais bonita e tudo. Mas, assim, é, a aposentadoria compulsória, induzindo o Hall da Fama. Mandei um e-mail para NFL, não me responderam, né? Acho que voltou caiu no spam, né? Caiu no spam deles, <risos> e e alguma coisa deve ter acontecido. Mas infelizmente, né, <risos> vamos seguir aqui com o programa, né? O time do verdade é que Tampa Bay continua forte, né? Renovou com muita gente importante e a divisão em teoria enfraqueceu, né, com a saída do Drew Brees, perdeu, né, o, um dos grandes quarterbacks ali da divisão, né? Então, Tampa Bay tem um caminho muito bom para estar tá nos playoffs de novo esse ano. Um outro time aí que tá tentando né, voltar para os playoffs depois de estar tá fora é o Patriots. E, aparentemente, depois dessa vitória né, de Tampa com o Tom Brady, acho que o, o, o tio Bill lá, o Bill pensou assim, ó, oh, rapaz, se a gente tivesse gastado dinheiro em mantido o Tom Brady, nós não tava nessa pinta Resolveu abrir, né, quebrou o cofrinho lá, e Nenhum está se movimentando para caramba, né, Vitinho?
3: Uai, o Brady provou que ele era o lado bom da coisa dos times dos Patriots, saiu de lá, ganhou o título, agora o Bilacic quer mostrar que ele também é bom e sem o Brady ele consegue ganhar, né? Ele teve que quebrar o cofrinho, contratou Deus e o Mundo, gastou duas balas em Tairém, né? Contratou o Johnny Smith e o Hunter Henry, os dois com um contrato aí na casa de 12 milhões e meio anua anuais. É, trouxe também o Nelson Aguilar, também na casa de, de 12, 13 milhões anuais e um contrato de dois anos. Que eu acho que foi um dos piores contratos dessa off-season, na minha opinião. É, trouxe o Matt Judon também, outra, outra bala. E agora tem um retorno aí do, do Hightower, do Patrick Chung, o Caio Vanoia, que foi dispensado de Miami, chegou também, foi, foi contratado de volta. Então, assim, é um time o que. Trent tá... Brown
4: voltou. Trent Brown o voltou também.
3: Estava da... é, em Las Vegas, né? Então, sim, é um time que gastou o cofrinho. Quebrou, trouxe peças em várias posições, tanto na defesa quanto no ataque. Né? Dois jogadores de linha ofensiva, dois tarenes um wide receiver, jogador, é, dois linebackers. O Jeremy Mills, que era do Eagles, no, como cornerback. Então, assim, é um time que vai ter muito mais peças do que o time do ano passado, que todo mundo viu que foi um time horroroso. Né? Então, realmente precisava disso. A surpresa é que o Petros realmente não tem esse histórico de gastar na, na gastar na free agency, né? muito pelo contrário né? é, então assim foi uma surpresa por isso, foi o time que mais movimentou, agora algumas contratações e principalmente os valores de contrato bastante questionáveis
4: Não, eu concordo com o Vitinho o Aglor eu acho que foi muito questionável principalmente pela classe de receivers que tinha e o Aglor foi um dos primeiros a ser assinados e depois a gente foi vendo os outros contratos dos outros recebedores estava tipo assim, muito desproporcional em relação a talento e o contrato pago mas eu acho que vai ser interessante, porque na temporada passada a temporada do Cam Newton foi muito ruim, mas se você olhar em termos de corpo de recebedores e de armas para o Newton, talvez o Patriots fosse um dos piores times da liga. assim que O time não tinha praticamente nenhum recebedor, o principal recebedor do time foi o Jacoby Myers, o Edelman praticamente não jogou, o running back também, ninguém se estabilizou, então os tie que eles foram draftados na temporada passada, Patriots draftou dois tie na terceira rodada, eles praticamente quase não entraram em campo, então, nessa temporada, pelo menos, cercou de mais armas agora. Tem os tairenses que o Vitinho comentou, tem a chegada de recebedores. Pelo menos a gente vai ver o Cam Newton, se ele for o QB titular mesmo, se ainda tem alguma coisa, assim, se não dá para colocar essa desculpa. Porque na temporada passada tinha essa ponto de dúvida. Mas, às vezes, o problema pode ser os dois. Podia ser o corpo de recebedores que era horrível e o QB também que estava ruim. Agora a gente vai ver se realmente é só o, se o QB consegue tirar alguma coisa, se for o Cam Newton.
3: Tem que ver se o Kemilton vai conseguir dar passe de, de mais de 20 jardas para o né? Para valer a pena. Aí depois tem que ver se o
4: Agolor agarra, é,
3: né? São é muitas, muitas,
4: muitas variáveis, né?
3: Mas o Ágor, que, que ano passado ele teve 18 médias de jardas por, por recepção, que foi a maior da NFL. Enquanto isso, o Kenilton, a, a, a quantidade média de jardas entre ele e o alvo. Era de menos de quatro jardas, então assim, eu ainda não sei como que isso vai funcionar. <risos> é,
4: é vai ser o Wellder mandando passe, Tim. Ah, pode é,
2: ser. acho que, acho que esse, o time dos Petros assim, vai fazer igual o Lama falou, ainda sai um coelho dessa cartola aí, e talvez a gente não veja o nilton como QB principal, ou pelo menos com calor aí, competindo. Vamos acompanhar a situação. Um outro time que se movimentou bastante, aí de maneira bem espalhafatosa, está gastando dinheiro. Eu não sei o que está acontecendo, né? Deve estar tá achando que tá com a janela de Super Bowl aberta, né? E eu não gosto que esses times da minha divisão fiquem se, se reforçando também, mas é, tá difícil. A NFC Oeste realmente está carregada, né? Já não bastava o Matthew Stafford, que resolveu ir para o... Olha os trem que eu lembro, deve né? O cara foi para o Rams, para quê? Assim, você é vontade de morar em Los Angeles? Enfim, né? Vai morar em Santa Clara, né? Mais legal. Não, vai morar na casa do, mas não vai lá para minha divisão. Enfim, não vou falar palavrão que tô me exaltando. Vou chamar o Lamba para comentar um pouquinho do Arizona Cardinals que talvez até agora na temporada a gente tem vários times se reforçando, se mantendo, algumas trocas relevantes, né? Algumas trocas é bem pouposas, né? contratos grandes e né? significativos, como foi a questão do Dak Prescott, mas talvez o time, até agora, com, a, com as movimentações mais é, de impacto, vamos dizer assim, até o momento, foi o Arizona Cardinals, o Cardinals está virando figurinha repetida nisso aí, né ano passado já teve a, a troca lá, trazendo o Dandre Hopkins, e esse ano, de novo, né? investindo em nomes de peso, ou talvez tenha alguém lá em Houston também, né, que é, é, é torcedor do Cardinals e tá facilitando essas trocas. Vai chamar Arizona Texans.
1: <risos> não. Pô, é. Não, mas eu acho que é, é um, bem diferente a gente falar aí quando o Hopkins veio, porque ele tava no auge, poxa, um dos melhores acessíveis da Liga. Rapaz, ah, assim, oportunidade todo... de mercado, Bill o Bill O'Brien quase entregando o melhor recebido da <risos> é, Liga pro seu. <risos> e pegando o seu back
4: velho machucado, caro. É. <risos>
1: Bill o Bill tava assim: ó, aproveita que daqui a pouco eles vão me demitir, cara. É. Aproveita essa troca aqui que é boa. De última hora é igual, é igual loja quando vai fechar, né, Faz a promoção de última quatro é, um tá o O'Brien
2: enlouqueceu. Né?
1: <risos> é... ah, o que a gente viu agora do Cardinals? Assim, foi lá pegar o J.J. Watt, que poxa, tem uma história brilhante. Foi jogador defensivo do ano anos consecutivos. Pô, ótimo! Mas isso tá no passado, né? Ele sofreu por muitas lesões no último ano. No último ano ele foi um bom jogador, foi. Não foi mais o jogador dominante que ele era, mas, em resumo, acho que é uma boa adição para o time, fazer o lado oposto ali ao Tim Jones. Então, acho que vai ser um bom reforço, sim, para a defesa. Mas nem de perto vamos ter a expectativa de ser o auge que ele já teve. O AJ Dream, cara, acho que, assim, é um pouco, talvez, indiferente. Poxa, é um cara que não estava bem no ano passado, e você pegava lá no time, pô, o Taylor Body, teve um bom desempenho com o Joe Burrow o T. Higgins, que era um calor, também teve um bom desempenho e o AJ Dream não, não teve, então assim o AJ Dream pra mim aí é jogador veterano ali, mas pra, pra dar um, assim, um suporte substituir o Fitzgerald é, <risos> trocar <risos> de <os idosos> lá <risos> É? Então, assim, não acho que vai ter é, muito relevância É isso que
2: vocês estão querendo dizer? É cota de unidade <risos> é, avançada?
1: O, agora, o Center, o, o Ronnie Hudson, que veio do, do time do Raiders, eu acho que é uma boa aquisição, sim. É, até teve boatos aí que talvez o Raiders ia mandar ele embora, né dispensar ele. Mas no final das contas, aí, é até pelo valor nele, né? é um jogador que tem um certo potencial, tem um certo valorzinho. O cara nas suas matrocas aí, dando até um pitch de terceira rodada. Ô, mas sabe o que eu acho
4: engraçado que você falou isso dos votos? É porque eu acho que o Raiders, pelo menos foi muito engraçado pra mim, que você acompanha as notícias. Tipo assim, só a notícia no dia falando que o Raiders ia dispensar ele, o Roden que eles assinaram o um contrato há um ano atrás, um baita contrato. Para ele, aí ficou toda a internet ficou louca, os insiders da NFL ficaram malucos, os repórteres, como assim você vai dispensar o cara o cara ainda tem valor de mercado aí dois dias depois ele foi trocado pra Arizona assim, acho que eles foram alertados assim, pelo, pelo mundo da NFL o tipo, tipo, assim, você que vocês estão fazendo, vocês são imbecils você pode trocar o um cara por alguma coisa gente. não precisa dispensar ele não, Só morrer com dinheiro na mão porque eles ainda tem que ir. morrer com dead cap aí eu acho que eles pararam assim, e falaram, não, é verdade gente, ele tem mercado ele não é tão ruim como a gente acha que por é. sinal é um baita problema pro Derek Carr porque saiu o Trent Brown, saiu o Center, tipo assim e a vantagem do time do Raiders era a linha ofensiva pro Derek Carr dando aqueles passes em curto dele agora. Cara, mas é, e o Derek Carr sei. não tem é
3: mobilidade do Russell Wilson. Não. <risos> é, eu, eu sei
2: o eu sei que que foi isso cara. Isso aí na verdade é o seguinte, o, o John Gruden ele não gosta do Derek Carr. E ele torce para ele cair mal para ele poder dispensar ele. E aí o cara vai lá e, e é consistente, tem uma temporada boa. Ele fala assim: caramba, bicho, eu preciso me livrar desse cara, o que, que eu vou fazer? Mandou ali embora. Deixa o cara, vai ter uma temporada horrível. Que aí, ano que vem, o, o time, o GM, vai deixar ele fazer o que ele quiser para ele trazer o QB que ele quer, né? É a vida. Tem hora que tem que fazer isso. Sobre o AJ Green, eu concordo com o Lamba, é aquela coisa né, veteranão. Talvez, talvez a gente possa ainda ter um ano aí que que saia um pouquinho de produção do AJ Green porque ele acaba que vai parar num time onde ele nem de longe né na verdade nem de perto vai ser o, o centro da, das atenções aí né na, nos esquemas de marcação de outras equipes né você vai ter muita coisa acontecendo diferente com a mobilidade do Kyler Murray de Andre Hopkins né e aí o eu... esqueci o nome eu... o oh, rapaz do outro receiver lá enfim eu acho que Isabel? talvez... Não. Oh, o... também esqueci. É, me fugiu aqui. Contece... Ah, o Christian Kirk.
1: Isso.
2: É, acontece essas coisas. E aí, talvez, ele possa ter lá né, o, o, seu, o seu brilho, o seu valor em algumas jogadas específicas construídas, construídas talvez, na, na Indie Zone, na Red Zone. né? Pode ser interessante que o AJ Green, tamanho ele tem, vamos ver como é que vai isso. Mas uma coisa que mostra bastante nessa questão é o cara quando ele é um receiver consagrado, um jogador consagrado e fica assinando contratinho de um ano, é porque ele já entrou naquela fase que os times estão pagando para ver, né, o que 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 sai ainda. Para a gente continuar falando aqui de free agents, fechar o programa de hoje, tá ficando longo, mas era muito assunto para a gente falar. É uma coisa que sempre se diz é que a gente tinha uma turma de free agents, vamos falar assim que era muito boa, de wide receivers e de jogadores de, de pass rusher né, e linha defensiva, focado nessa questão de, de levar pressão ao quarterback. Quando a gente diz isso, é o quê? era vários jogadores dessa posição que virariam free agents, então seria um mercado aquecido e uma disputa, né? E talvez o contrato de um influenciando no contrato do outro. Um cara, inclusive, que muita gente estava de olho, que a gente falou, foi o Chris Godwin, né? Todo mundo, ah, será que vai, tipo, vai deixar ele... Né, chegar no mercado e virar uma guerra de propostas ali, mas Tampa nem deixou o Chris Godin botar o pezinho ali no, no mercado, né, meteu a franchise tag nele para garantir e a gente viu que o pessoal está fazendo um esforço bem grande, né, Diogão para manter os seus pass rushers que é a posição talvez mais premium da defesa hoje em dia é o pass rusher, né, tipo, da mesma forma que o quarterback é a posição premium do ataque, o pass rusher ele é a posição premium da defesa nos esquemas de hoje, e ninguém quer perder um jogador relevante nessa posição. Inclusive, a gente falou aí, acabou de falar de Arizona, trazendo o J.J. Watt para fortalecer o pass rush, que ano passado foi uma das grandes deficiências do time no lado defensivo.
4: Foi, ainda mais que o Chandler Jones ficou fora boa parte da temporada. Mas você falou sobre manter só para dar dois destaques assim, Tampa manteve o Shaquille Barrett, como a gente já comentou. Giants também pagou uma grana preta para manter o Leonard Williams, que estava com a franchise tag na temporada passada. Eles conseguiram renovar e pagaram uma grana boa. E o que chama atenção foram vários jogadores de Pass rush que saíram muito rápido na free agent, gente vê o Matt Judon, com o Vitinho, comentou indo para os Patriots. Tem também o, o Trey Hendrickson, que foi muito bem na temporada passada pelos Saints, foi para Cincinnati, o Bud Dupree. De Pittsburgh foi para Tennessee, o Carl Lawson, que foi bem, que estava jogando esse Cincinnati, foi para o Jets, o e foi para os Raiders. Então, vários jogadores, a gente tinha várias opções, mas vários times já se movimentaram para pegar esse jogador, porque a gente faz. A gente sabe a importância desses apressadores de passe, esses jogadores que conseguem romper a linha, a linha ofensiva, pressionar o QB adversário, e acaba sendo muito difícil você encontrar eles. E também o que chamou a atenção foi que os contratos foram muito similares, assim, em torno dele, foram geralmente na faixa de 12 a 15 milhões, geralmente dois anos de contrato alguns com mais salário garantido outros com menos, alguns com uma extensão um pouquinho maior mas chama muita atenção sobre isso mesmo e mais uma vez só para destacar o contrato que o Leonard Williams recebeu do Giants mostrando que Giants tinha feito a troca por ele para pegar ele pelos Jets quando ele estava desvalorizado manteve e apostou com a tag e valeu a pena porque ele jogou muito bem na temporada passada
2: e a turma que a gente também mencionou que foi a turma de Wide Severs Teve movimentações interessantes, né, o Alex ficou feliz aí, imagino que Daniel Jones, né, seu menino calouro, calouro não, né, mas seu menino de ouro, vamos dizer assim, você vai morrer abraçado com Daniel Jones por muitas temporadas, eu imagino. Pelo menos ele recebeu aí o Kenny Golley, que é um adicível, né, o time dos outros. o Golley que time, o time de Detroit Lions está em modo completo de reconstrução, né, então Deixou o de ir, tá deixando o Gollard também ir. E aí, Marvin Jones o... também foi. Marvin Jones também foi.
3: Jared e aí Goffi o chora. Gollard
2: recebeu um contrataço né, de 4 anos, 72 milhões. Você ficou feliz com isso aí, Alex? Não, o Jared Goff, na verdade, ele já teve muitas oportunidades na vida, né inclusive jogar um Super Bowl. Então ele não pode chorar para nada, não. Né? Ele não aproveitou, agora é isso aí. O cavalo passou selado na frente dele e ele, em vez de montar... Ah, tipo, Ele derrubou aí, o cavalo. É. <risos> Tentou segurar o cavalo pelo rabo, tomou um coice na cara. Pô, <risos> Alex, e aí? Você ficou feliz, cara?
0: Ô, jovem, como jogador, eu gosto do, do Golladay, mas eu, eu, acho, eu acho um contrato caro, velho. 18 milhões ano anos. Aí eu, eu não sei se seria o valor adequado pro, pro aí, não, sabe? Mas, assim, na situação do time, cara, Tá, assim, foi um, um passo gigantesco de melhora em relação aos recebedores que, que o Giants tem. Então, vamos ver aí. Primeiro tem que ver se o Daniel Jones vai conseguir fazer passe, né? Ah, mas tem que eu ver acho E que... parar de tomar fumble, perder, tomar a interceptação, vamos ver.
4: Mas eu acho que o ponto do contrato é muito por causa disso, assim, que meio que acabam as desculpas do Daniel Jones. Cedeu para ele um receiver número um, na próxima temporada o Chacon Barclay volta, tem o Sterling Shepard, tem o Evan Ingram, tem outras armas para ele poder usar, tem o Slayton. Por mais que a linha ofensiva seja um baita problema e foi temporada passada, essa temporada, se o time não fizer nenhuma movimentação via draft, que deve fazer para tentar reforçar, vai ser um problema ainda para os Giants, mas eu acho que vai acabar as desculpas do Daniel Jones. Ele está chegando na terceira temporada dele. E se ele não mostrar uma evolução assim, acho que aí vai já dar uma pulguinha atrás da orelha para já pensar o que, que vai fazer no futuro.
2: É. Eu acho o seguinte, cara, é, pelo que o Diogão falou, certeza absoluta. Giants é o melhor time do NFC leste esse ano <risos> e vai terminar com 7-8 indo para o playoffice.
4: 7-8? 7-8. conta, né? Não. É aí, verdade,
2: né? Mudou. 7-8. Um
4: é, e o jovem tá. 7, vocês 8, estão nos a possibilidade de ter 17 jogos, que ainda né, é, pode bem acontecer. É, já, né? É. É. É.
1: Uhum.
2: Verdade, verdade.
4: Agora ah, você vai tá sonhar por aquela, aquela temporada 17 maroto, hein, jovem? Já pensou nisso, hein?
2: Nossa senhora, hein? <risos> ah, que é isso. Agora só vou fechar essa parte de recíveis, o Vitinho vai comentar mais um pouquinho de para pra gente, até porque eu queria saber, Vitinho, seu time que é tão carente de recíveis e você chora tanto que não tem ninguém pra receber bola, não, não movimentou, não pegou nenhum dos recíveis, tinham tinha tantas opções?
3: Meu, ti, meu time não tem dinheiro pra fazer movimentação não, jovem. Você eles tá não por querem né? fazer dinheiro.
2: É, eu já falei, é o Karma.
3: Eles não sabem fazer movimentação com contrato de QB Reserva. Não o sabe. time do, Santos, time do <risos> Não, Santos, não, não é. mas
4: o está falando mentira, porque o Eagles era um dos que mais fazia mágica. Eu acho que eles realmente não querem fazer não, porque, é porque eles querem eles não reconstruir. Querem
3: mesmo, eles estão reconstruindo. A gente, a gente viu isso pelas movimentações. É, então, eu só acho só que o é... do,
1: do Carson Entes, esse ano, tem um impacto no Cap é de 34 milhões. É, então, assim, a gente tô... fala, o do, do salário do deck que é cara que é 40 o Eagles está pagando 34 né? o cara que não está tá mais
3: impactando é, exato. Então, assim. é, mas é, o, o Eagles não está movimentando mesmo com as saídas porque eles estão reconstruindo mesmo eles querem, querem montar o time do zero tudo indica isso né? é, tanto que tinha muitos, muitas ofertas de wide receivers nessa temporada a gente viu o preço de alguns deles até ficando abaixo do que se esperava é, como, por exemplo, o Will Fuller e o Juju. Né? O Will Fuller foi para Miami num contrato de, que está se falando em 10 milhões, acho que até onde eu vi nem tinha saído oficialmente os valores, mas deve ser na casa de um contrato de um ano 10 milhões. O Juju renovou com o Pittsburgh um ano 8 milhões, então preços abaixo do que se esperava, então foi realmente por não ter interesse. Né? É, o Alan Robson, que era um dos grandes nomes também da, da free, a gente recebeu a tag em Chicago, é, e os outros nomes aí que se movimentaram mais foi o Kurt Samuel, saiu de, de Carolina, foi para o time genérico de Washington, um bom salário né é, acho que na casa dos 12, 13 milhões o Corey Davis assinou um contrato de 3 anos com o Jets o Corey Davis eu acho que é um aí que o contrato, a forma que ele foi construído foi interessante, porque é um contrato que a maior parte da garantia tá no primeiro ano, então para mim o Corey Davis ele pode ser um juju desse ano porque a gente viu que o histórico dele é que ele não é um wide um receiver 1, um. com o AJ Brown ele teve a melhor temporada dele na, na, na carreira como wide receiver 2 então ele ir para o time do Jetson um contrato de 12 milhões anuais aí. É, a gente não sabe se ele vai é, desenvolver né, apresentar números mas se não funcionar é um contrato que dá escapatória é, e o Aglor que a gente já falou né, são, são os três aí que movimentaram maiores valores é, de contrato
2: né? é isso aí, então muita coisa aconteceu é, essa ciranda toda a gente vai acompanhando, mais para frente a gente vai fazer né, os nossos tradicionais episódios aqui falando de vencedores e perdedores da off-season que aí dá aquele apanhado geral a gente vai acompanhando o próximo programa do NFL de Boteco, provavelmente é daqui a 15 dias e para você ficar por dentro, quando tem mais episódio, né, mais podcast, quando a gente for entrar ao vivo na Twitch para falar de qualquer outro assunto, como é que faz jogão, onde é que o pessoal pode seguir a gente, onde o pessoal deve dar seu like, seu seguir pra receber todas as notificações e mandar mensagem e conversar
4: com a gente não, do jeito que tá falando assim, dá o like e seguir parece que a gente tem até um canal do Youtube, que a gente não tem ainda mas <risos> talvez no futuro próximo é só quando a gente tiver o estagiário assim, porque porque a gente... A gente... A Twitch é igual o Youtube véio, a gente não, não mas, não, não, mas, mas eu vou falar com você que aí meu sonho vai ser toca no sininho, ativa a notificação <risos> aquele negócio, dá o seu like dá o seu dislike, compartilha com os coleguinhas tudo aquilo que o pessoal fala nos primeiros 30 segundos do vídeo do Youtube, eu vou poder fazer isso porque acaba que Twitch é não é uma profissão tão regulamentada quanto o youtuber, né, Lamba? Tá... É outro nível. É Mas se quiser saber mais sobre a gente, só seguir nas redes sociais que a gente tem: Twitter, Facebook, Instagram, na Twitch agora, sempre NFL de Boteco, Boteco com Uca, é o jeito que a gente fala mineiro se inscrever. E também pode mandar uma mensagem pra gente no nfldboteco.com Sempre lembrando que todas as interações que vocês estão mandando no chat, que vocês mandaram por e-mail também, manda sugestão de pauta principalmente no off-season, o que vocês queiram discutir aquele bloco nosso que morreu, mas ele pode retornar, que eu gosto muito dele, que é o Papo de Boteco manda pra gente, porque é sempre muito bacana surgir uma discussão na hora, assim, e a gente tem que falar sobre algum assunto
0: e só lembrando agora, né, Diogão, que os ouvintes conseguem mandar uma mensagem de áudio pra gente pelo Encore. Que é agora que nós mudamos de plataforma, lembrando aqui, né? Estamos agora no Encore. Entra lá no Encore no, no e tem jeito de você gravar uma mensagem e enviar pra gente que a gente, possivelmente podemos colocar isso dentro do podcast. É,
4: é obviamente, se estiver respeitando todos os integrantes obviamente. do podcast, exceto o Lambo.
2: É. não vão mandar palavrão né, pra gente publicar ali e chupa, né, chupa não é palavrão um é o verbo do ato chupar é isso aí agora o NFL de Botec então vai ficando por aqui muito obrigado aí Vitinho, Lamba, Diogão, Alex pelo programa de hoje programa mais longo porque a gente tinha muito assunto a gente volta em breve fique ligado, esse ano vai ter muito conteúdo muita coisa bacana assim, muita diversificação no, nos nossos conteúdos e nos episódios. Então, para fechar, né? espero não errar. Traz a saideira, fecha a conta, faça a régua e até o programa que vem. Respira Valeu. 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 <risos>